0: Richtig, richtig
1: toll. Nicht alles so zu denken, sondern einfach zu machen. Aber was ich eben immer konnte und immer machen wollte, war zeichnen, malen.
2: Herzlich willkommen zu Format Plus, der Podcast-Reihe der HFD schwäbisch Gmünd. Wir heißen Lucia, Paula und Hartmut und sind Masterstudierende des Studiengangs Strategische Gestaltung. Im Rahmen des Semesterprojekts Turning Points Podcast interviewen wir GestalterInnen, die wir interessant finden und von denen wir denken, dass sie Spannendes zu sagen haben. In unserer Podcast-Folge werden wir Josephine Reis interviewen. Sie ist eine in Berlin lebende Künstlerin mit dem Schwerpunkt Digitale Illustration. Mit ihren farbenfrohen Arbeiten erschafft sie kühne und dynamische Szenerien von alltäglichen Situationen. Charakteristisch für ihre Arbeit sind verschiedene Protagonisten in ungewöhnlichen Posen. Zu ihren Partnern gehören unter anderem Adidas, Adobe, Fendi oder Monkey. Außerdem war sie schon mit einer Illustration auf dem Sidecover.
1: Hi Josie, schön, dass du hier bist. Und wie geht es dir heute und wo bist du gerade? Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ähm, mir geht's gut. Ich bin in Berlin im Homeoffice heute. Und ja, bin gespannt, was jetzt in der nächsten Stunde auf mich zukommt.
0: Ja, wir auch. Wir freuen uns voll. Ähm, zum Einstieg starten wir jetzt mal mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Also, ich werde oder wir werden dir jetzt ähm, zwei Begriffe jeweils nennen und du kannst ganz spontan, was dir so in den Kopf kommt, entscheiden, was du lieber magst. Okay? Liebe ich dieses Spiel. Ja. <lacht> okay. okay. Okay, dann Schwäbisch Gmünd oder Berlin? Berlin. Okay. Ähm, Blumen oder Zimmerpflanzen? Blumen. Mhm. Ja. Wein oder Bier? Wein. Würde ich auch sagen. Ähm, Sommer ja. oder Winter? Oh, das ist schwierig. Um,
1: also, ich. Ich mag so gerne den Wechsel aus allem, weil ich glaube, wenn es nur Sommer gibt, wäre der Winter langweilig und andersrum. Ja. Darf man beides wählen? Wahrscheinlich nicht? Da? Wir beides. Alle,
0: alle vier am liebsten. Okay. Alle okay. vier. Und Party oder Fernsehen? Hm. Na. Boah, schwierig. Ich bin jetzt ich bin seit
1: kurzem 30, oder nicht seit kurzem, ich bin dieses Jahr 31, und ich tendiere eher zu Fernsehen mit dabei. <lacht> Wobei, ah äh, ja, keine Ahnung, schwierig. da äh, habe ich mich als Couch-Potato geoutet, ähm,
0: aber <lacht> doch <ist> Fernsehen. <lacht> okay, dann äh, schwarz oder bunt? Bunt. Haben wir uns schon fast gedacht. Ja. <lacht> Die ist ja für Staat sehr bekannt, deswegen war das sehr interessant. Ja, äh,
1: wobei ich auch sagen muss, äh, dass ich, also, also mein Kleidungsstil ist zum Beispiel gar nicht so bunt. Aber ähm, der Rest schon. Also so unsere Wohnung, meine Arbeit. Ich mag Farben schon gern.
0: Ja, merkt man aber, ja. Also, du kannst ja mit dem Apple Pencil oder
1: Bleistift? Apple Pencil, weil es ist einfach praktischer. Ähm, vor allem Command Z. Das hat schon viele Vorteile. Den mag ich schon lieber, ja.
0: Finde ich auch. Nike oder Adidas? Boah, äh. hm. Das ist eine tricky Frage. Okay. <lacht> Die kann
1: ich nicht öffentlich beantworten. Weiter.
0: Okay. <lacht> Strategie oder Intuition?
1: Oh, Intuition. Aber tough. Schwier schwierig. Aber Intuition, glaube ich.
0: Mhm. Illustrator oder Procreate? Procreate. <lacht> okay, das war es eigentlich auch schon. Genau, das waren die zehn Entweder-Oder-Fragen. Und zum Einstieg jetzt einmal eine Frage vorweg. Und zwar, woran hast du denn diese Woche so gearbeitet, wenn du uns das verraten darfst oder möchtest? Ja, ja,
1: darf ich, kann ich auch, also so, so grob kann ich sagen, ähm, ich arbeite gerade für ähm, einen Blog oder beziehungsweise mehr oder weniger ein Netzwerk, das heißt die Lactation Network, das ist ähm, ein, ein Netzwerk in den USA und da geht es eben um werdende Eltern, beziehungsweise die, die behandeln viele Themen für werdende Eltern, unter anderem eben stillen, f, f, ähm, Babynahrung, alles was da gehört und ähm, da illustriere ich eben für drei Artikel fortlaufend gerade die Blogbanner und dann arbeite ich regelmäßig für eine ähm, Audio-App, die heißt Dipsy. Da geht es um ähm, mehr, also es ist ausgerichtet für Frauen und es gibt, sie nennen sich selber sexy Audio-Stories und es geht eben um so die Lust bei also die Zielgruppe ist speziell Frauen und es geht darum die anzuregen und die haben auch immer für jede Folge Cover und äh, da arbeite ich regelmäßig dafür da mache ich gerade eins und dann habe ich jetzt ein großes Langzeitprojekt angefangen für eine Hotelgruppe da hört ich euch noch nicht so viel sagen aber das ist ein super cooles Projekt und da freue ich mich sehr drauf und ja es sind alles gerade digitale Arbeiten und äh, ja ich arbeite immer relativ viel parallel, also weil ähm, als Freelancer kommen mir ja die Anfragen immer so sporadisch rein und ähm, manche Sachen so wie Dipsy, die kommen jeden Monat
0: mhm.
1: oder alle zwei, drei Monate und ähm, manche Sachen kommen halt, naja, von heute auf morgen ist eben eine E-Mail im Postkasten und dann kann man quasi direkt loslegen. Genau, also gerade sind es eben drei Projekte, an denen ich arbeite die Woche oder beziehungsweise auch in den nächsten zwei Wochen noch. Und äh, manchmal sind es aber auch eben nur ein, ein oder zwei. Variiert immer ein bisschen. Cool, mhm. Hat
0: sich mhm. spannend. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, dann äh, fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kamst du nach Berlin? Oh, nicht mhm. ganz. Ähm, ja, ich habe ähm, mit meinem Produktdesignstudium oder Produktgestaltungsstudium mein ähm, Praktikumssemester in Berlin gemacht, äh, bei Metrofarm. Das ist eine Agentur, die hauptsächlich ähm, für Retail arbeitet, ähm, unter anderem für Nike und, und solche Brands und halt viele in Berlin. Und ja, ich wollte unbedingt nach Berlin. Und wollte dort mein Praxissemester machen, weil ich unbedingt in eine große Stadt wollte. Und äh, mir hat es dort unfassbar gut gefallen. Ähm, ja, und dann war es eigentlich klar für mich, dass wenn ich fertig bin mit meinem Abschluss, ich auf jeden Fall noch meine Zeit in Berlin verbringen möchte. Also ich habe kein, keine feste Zeit gesetzt, weil ich gesagt erstmal, wenn ich fertig bin, möchte ich gerne in Berlin arbeiten oder leben. Ja, und äh, das habe ich dann auch gemacht. bin direkt nach dem Masterstudium nach Berlin gezogen. Ich glaube zwei Wochen später und seitdem bin ich hier. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick für mich mit der Stadt. Ich, ich habe mich wirklich wohl gefühlt von der ersten Sekunde. Und ähm, es gibt schon auch andere Städte, wo ich mir vorstellen könnte zu leben, aber so ist das für mich das zweites Zuhause geworden. Und ja, ich fühle mich jetzt sehr wohl. War schön. Auf jeden Fall angekommen. Ja. Okay.
0: Und äh, aber gibt es etwas, was du aus deinem Studium dann vermisst?
1: In, in, aus jetzt von der Stadt her aus Schwäbisch oder generell so vom Studium? Ähm, oder generell. Mhm. Generell. Mhm. Ja, also klar, Studium ist schon. <lacht> Ich weiß noch, während man studiert, denkt man immer, das ist wirklich so anstrengend, man muss so viel machen, man hat so viele Projekte und so viele Abgaben. und, Also so ging es mir zumindest. Ich, ich hatte es immer oft als stressig empfunden und ich war auch so eine Studentin, die alles immer auf den festen <lacht> Drücker gemacht hat. <lacht> ähm, und ich dachte immer, immer so, boah, ist das ist so stressig und ich freue mich so, wenn ich arbeiten kann und meine festen Zeiten habe und dann habe ich um 6 Uhr Feierabend und dann muss ich nichts mehr machen da ja, habe ich mich ein bisschen getäuscht, <lacht> studieren war schon um einiges entspannter jetzt so rückblickend, finde ich. Ähm, obwohl mir die Arbeit doch, also sie macht mir mehr Spaß, aber sie ist auf jeden Fall zeitintens zeitintensiver und ähm, Freizeit sieht dann doch ein bisschen anders aus, ähm, wenn man arbeitet, als wenn man studiert, finde
0: ich. Ja. <lacht> Da sind wir mal
1: gespannt, was uns erwartet. Ja. <lacht> oh je, das, ich, ich hoffe, ich, <lacht> <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Vorfreude aufs Arbeiten Nein, also es ist jetzt natürlich nicht, äh, nicht so dramatisch viel stressiger, aber ich, ich finde einfach, ähm, man hat ein bisschen eine andere Verantwortung, wenn man studiert. Das, ähm, ich finde, das ist noch alles ein bisschen, ja, wie soll man sagen. Bisschen leichter, finde ich.
0: Ja, mhm. stimmt. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Und du kommst ja ursprünglich aus dem Produktdesignbereich, also dein Bachelor. Und dann hast du dem ja. eine strategische Gestaltung gemacht. Und ähm, wie kamst du dann zu den Illustrationen? Ja, also. Ich glaube, da muss ich ganz von vorne anfangen, ein bisschen ausholen, weil ich habe, bevor ich Produktdesign studiert habe, habe ich frühe Bildung studiert in Freiburg für zwei Semester, also was Pädagogisches, mhm. weil ich so jemand war, der relativ lange gebraucht hat, um was zu finden, was ich wirklich machen will ähm, und vor allem, was ich auch irgendwie wirklich machen kann. Und... Ähm, was ich eben immer konnte und immer machen wollte, war zeichnen, malen. Aber ich habe am Anfang einfach nicht so die Perspektive gesehen. Also was soll ich studieren und vor allem, was kann ich später damit arbeiten? Also ich habe das einfach nicht gewusst. Und ich habe das wirklich einfach nicht gewusst, bis ich im Master studiert habe und die richtigen Leute kennengelernt habe, die mir gezeigt haben, man kann mit, mit äh, Kunst und Illustration Geld verdienen und man kann davon leben und ähm, dann nachdem ich eben, also ich habe mein Studium in der Pädagogik dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht so ganz das und äh, tatsächlich hat meine Tante an der HFG in München studiert, Schmuckdesign mhm. damals noch, auf Diplom, also schon eine Weile her und sie wusste eben, dass ich kreativ veranlagt bin und hat mir das dann so vorgeschlagen, hat mir die Hochschule gezeigt und hat gesagt, so das wäre doch was für dich und hatte eigentlich gedacht, ich entscheide mich für Grafikdesign, was vielleicht im Rückblick auch schlauer gewesen wäre, aber ich dachte, ja, Produktdesign, ich mag irgendwie gerne das Bauen, das Schaffen mit den Händen und hatte vielleicht auch so ein bisschen eine romantisiertere Vorstellung, weil Produktgestaltung in der HFG ja schon sehr technisch ist. Und ja, ähm, habe dann auch irgendwie so ab dem vierten Semester habe ich gemerkt, dass es das es mir schon Spaß macht, aber ich glaube, dass ich nicht so hundertprozentig meine Zukunft als äh, Produktgestalterin sehe. Da habe ich auch so versucht, so ein bisschen so Kurse in, in KG zu machen, habe dann in meinem Auslandssemester, das habe ich an Ohio State gemacht, da hatte ich so, ein, da hatte ich, äh, Fine Arts als Klasse und mhm. dann auch noch Typografie und Editorial, also da durfte man sich so frei wählen und ich habe einfach ich musste nur einen einzigen Produktgestaltungskurs machen und das habe ich ausgenutzt und den Rest habe ich eben alles mit Grafik und Kunst belegt. Und dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich dann auch nochmal ein Grafiksemester eingelegt bei, bei Biste und Professor und, und Professor Biste, Entschuldigung. Ähm, genau, und ähm, ja, ich habe, ich weiß gar nicht, ob es denn im Auslandssemester war. Oder sogar schon früher, also ich habe immer nebenher gezeichnet, immer und irgendwann habe ich angefangen, das digital zu machen. Klaps war schon im Auslandssemester. Und eben dann durch den Grafikdesign, äh, wie hieß das, wie hieß die Klasse, ähm, äh, beim Professor Biste, da war auf jeden Fall viel mit digitalem Industrieren, das war glaube ich Wissensorganisation -Wissens oder so ähnlich wie hieß das, äh, dann habe ich dann wirklich viel angefangen, digital zu illustrieren und habe äh, gemerkt, das macht mir richtig Spaß. Und dann habe ich es angefangen, so parallel während der Uni zu machen, aber wirklich auch nur so für mich probat Und ähm, dann war es so, dass ich während dem Master Plattegänge gelernt habe, die eben in diesem Bereich selbstständig waren und selbstständig gearbeitet haben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, dass es nicht vielleicht doch auch was für mich wäre und nach dem Studium habe ich dann einfach riskiert und gesagt, okay, ich probiere das aus, weil ich kann mir aktuell nichts anderes vorstellen, was mir so viel Spaß machen würde und äh, ja, dann habe ich äh, mein Portfolio zusammengestellt und habe mich als Freelancerin überall beworben, wo es nur ging und dann hat es äh, Dank funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert sogar. Und Ich finde als angehende Gestalterin voll interessant, ab wann du wusstest, also, dein, also du hast deinen eigenen Stil gefunden und auch einen eigenen Wiedererkennungswert. Ab wann wusstest du, das mache ich, weil man probiert ja auch immer viel aus, hier und da. Und äh, genau, ab wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, das ziehe ich jetzt durch? Also das ist meins, da sehe ich mich wieder.
0: Mhm.
1: Gute Frage. Ähm, irgendwie diese, diese Art der flächigen Illustration war schon ziemlich lang Teil von meinem Stil, ohne dass ich das so richtig bemerkt habe. Ähm, ich habe früher viel Acryl gemalt und da hat sich das irgendwie angeboten, sehr flächig zu arbeiten. Das sah natürlich anders aus, aber ich glaube, das hat sich halt über die Jahre so ein bisschen perfekt und irgendwie finde ich auch das, also am Anfang habe ich viel mit Illustrator gemacht, wirklich alles mit meinem Trackpad gepfadet, Skizzen nachgepfadet und so. Und ich am Anfang auch Fotos nachgepfadet. Also ich glaube, so wie man halt anfängt.
0: Mhm.
1: Um, und da hat sich das irgendwie, ja, immer, immer mehr so rauskristallisiert. Aber ich, ich finde auch die Frage mit dem Stil, finde ich immer super spannend, weil... Ähm, also, mir ist schon bewusst, dass ich einen visuellen Stil habe, den man wahrscheinlich wiedererkennt. Aber ähm, ich glaube, dass der sich immer weiter verändert und immer irgendwie mit einem mitwächst ähm, an unterschiedlichen Projekten, an persönlichen Erfahrungen und vor allem eben auch dadurch, dass man, also ich merke das an mir selber, ab dem Moment, wo ich wirklich jeden Tag nur noch digital gezeichnet habe, ging diese Entwicklung auch rapide nach oben. Also, mhm allein durch das Wechseln von Illustrator auf Procreate, wo man dann einfach ein anderes Tool hat, andere Pinsel und so ein bisschen einen anderen Workflow. Ähm, da hat sich extrem viel getan und dadurch, dass sich eben auch das Technische irgendwie immer weiterentwickelt und irgendwie der eigene Skill und der eigene, also das, was man so als Input jeden Tag so reinbekommt, dass sich das auch irgendwie, dass es einen als Person weiterentwickelt. Ich glaube, das ändert eben auch den Stil fortlaufend. Aber was ich glaube ich, nicht ändert, ist so, oder weniger ändert, ist wahrscheinlich so, wie man halt die Welt wahrnimmt und wie man das, was man wahrgenommen hat, halt reproduziert. Und ich versuche, oder mittlerweile glaube ich, dass eher das mein Stil ausmacht, also... Wenn mir jemand nämlich ein Briefing gibt, dann interpretiere ich das ganz anders als die Künstlerin XY, die genau das gleiche Briefing bekommt. Irgendwie so ein bisschen wie wenn ich euch jetzt sage, stellt euch einen Baum vor, stellt ihr euch wahrscheinlich beide einen anderen Baum vor. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was den, den Stil von jeder einzelnen Person ausmacht, weil alles visuelle ist natürlich auch irgendwo schwer zu schützen und es gibt auch, finde ich, fast nichts, was man irgendwie noch nie gesehen hat mehr. Also zumindest habe ich das Gefühl manchmal, aber keine Ahnung. <lacht> man setzt ja. das alles irgendwie auf seine eigene Art und Weise so zusammen, aus seinen Erfahrungen. Ja. Ja, ja schon. Also ich weiß nicht, ähm, klar, äh, glaube ich, ist auch, sind auch viele irgendwelche Techniken, die man sich antrainiert hat, die man irgendwie, die also die KünstlerInnen auszeichnen. Ähm, aber ich finde, das ist nur ein Teil davon. Also ich finde, das setzt sich eben aus, aus diesen beiden Dingen zusammen. Einmal irgendwie so diese Technik und das Handwerk und dann auf der anderen Seite eben das, die eigene Persönlichkeit, die eigene Wahrnehmung und wie man eben das verarbeitet, was man was man ja, als Input so bekommt. Passend zu dem Thema, woraus ziehst du deine Kraft und deine Inspiration? Ich glaube irgendwie so ein bisschen aus allem. Ich finde das immer super schwierig, das so einzuschränken, weil also viel meiner Arbeit beschäftigt sich ja wirklich auch so mit Alltags, Alltagssituationen oder irgendwie so diesen alltäglichen Fragen und, und Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Mhm. Und ich finde die Stadt Berlin tatsächlich ähm, sehr inspirierend. Also ich zeichne sehr viele Personen und ich finde, da ist zum Beispiel schon ein großer Unterschied, ähm, wenn man jetzt eben in der Großstadt wohnt, äh, zur Kleinstadt, weil man hier wirklich schon viel sieht. Ähm, viele sehr unterschiedliche Menschen, viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse.
0: Ähm. Ähm, ja. Genau, du hast ja vorher von deinen Kunden oder deinen Projektpartnern gesprochen. Wie läuft das normalerweise so ab? Kommen die auf dich zu oder gehst du auf die zu? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
1: Also, als ich angefangen habe, war es natürlich ist es so, dass ich auf mich aufmerksam machen musste. Da ähm, kam noch niemand auf mich zu. Ich habe damals Social Media benutzt und aber tatsächlich auch den ganz altmodischen Weg mit äh, Portfolio an diverse Online-Magazine, Verläge etc. Also am Anfang war es auf jeden Fall so, dass ich auf äh, meine Kundinnen zukommen musste, ähm, weil mich natürlich noch kein Mensch gekannt hat. Ich habe damals Social Media benutzt als Plattform, habe dort meine Arbeiten hochgeladen, aber auch den ganz altmodischen Weg, ähm, ein Portfolio an Magazine, verläge und, und Brands eben geschickt, beziehungsweise eben recherchiert, wer vielleicht die, die Verantwortlichen sind in den Agenturen. und ähm, am Anfang war das auch ein bisschen ernüchternd, weil meistens nichts zurückkam und es ähm, war auch ein bisschen niederschmetternd, weil man natürlich sofort denkt so, ja die Arbeit ist nicht gut genug oder ja wie auch immer. Ähm, tatsächlich habe ich später irgendwann erfahren, dass das tatsächlich was bringt, aber ähm, vielleicht nicht jeder immer sofort antwortet, aber viele Agenturen wirklich Portfolios aufbehalten und wenn dann irgendwann mal ein Projekt reinkommt, was passt, äh, dass sie dann tatsächlich äh, nochmal ähm, diese Portfolios rausnehmen und sich äh, bei einem melden. Also es ist mir tatsächlich auch einmal passiert, dass es wirklich ähm, irgendwie bis zu einem Jahr gedauert hat, bis ich die Agentur, der ich damals mein <lacht> Portfolio geschickt habe, dann äh, bei mir gemeldet hat. Ähm, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass die Kundinnen ähm, mich anfragen. Da bin äh, ich auch, also ist für mich mega Glück und auch ein wahnsinniges Privileg, also ich freue mich da sehr drüber, ähm, weil das mir zum einen natürlich, ähm, ja, habe ich eben mehr Zeit, weil ich keine Akquise machen muss selbstständig, sondern ähm, einfach eben warte, bis das nächste Projekt reinkommt und ich natürlich auch den Luxus habe, dass ich so ein bisschen auch auswählen kann zwischen den Projekten. Ähm, die ich eben machen möchte und ja, also das ist schon, das ist schon sehr schön, aber das ist auch also ich freue mich da jeden Tag drüber, weil ich glaube das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit und ähm, ich mache nach wie vor eben diese äh, im Grunde genommen mache ich aber <lacht> immer noch äh, also meine, meine Akquise im Sinne von dass ich private Projekte mache weil ich glaube ähm, private Projekte sind extrem wichtig, um eben potenziellen Kundinnen zu zeigen, in was für Bereichen man arbeiten möchte, wie man sich entwickelt, äh, was einen interessiert. Und die Projekte mache ich nach wie vor und das sehe ich eben für mich auch wie eine Art Akquise, um eben neue Kundinnen zu, zu locken oder eben auf mich aufmerksam zu machen. Und die poste ich dann eben auf, weiß nicht, auf Behance, auf sozialen Netzwerken teilweise dann auch auf der Webseite. Aber ich habe mittlerweile auch eine Agentur. Die sitzt in London, die vertreten mich. Ähm, mhm. Und die machen mittlerweile dann tatsächlich den Teil der Akquise, wo sie auf Agenturen oder Brands zugehen und eben sagen, wir haben hier unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen in unserem Portfolio und ähm, den Teil muss ich jetzt quasi nicht mehr machen, dass ich mein Portfolio selbstständig an an Agenturen und so weiter rausschicken schicken muss.
0: Ah, kann man sich das vorstellen, wie so eine Art Model ja. für Designer? <lacht> Eigentlich schon, ja, schon,
1: die... Also ähm, okay. die Agentur heißt cool. The Different Folk und wir sitzen in London und es sind äh, drei Leute aktuell, und zwei Agentinnen und äh, wir sind, glaube ich, so um die 20 KünstlerInnen, die vertreten sind, Das sind eben alle mit unterschiedlichen Stilen und die auch eben ein bisschen in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, ähm, aber schon eben alles so von Illustration bis Lettering, 3D. Und im Grunde genommen ähm, läuft es so, dass die Agentinnen, die Kommunikation machen und auch das ganze Bürokratische, Sprichverträge, Rechnungen und äh, uns KünstlerInnen bleibt dann quasi die Kreativarbeit und, also ich meine, man, man hat natürlich, jeder kann es so ein bisschen für sich selber entscheiden, wie viel Kommunikation man machen möchte, aber ähm, bei mir ist es zumindest so, dass ich eben sage, am liebsten mache ich den kreativen Part und äh, Kommunikation und Bürokratie machen quasi meine, meine Agentinnen.
0: No. Cool, das hört sich sehr gut an. Und kannst du uns sagen, was so dein Lieblingsprojekt war? Hast du da eins? Also es kann jetzt entweder von dir privat sein oder auch von einem Kunden, Ja. Wenn du möchtest.
1: es ist voll schwierig, weil ich finde, ähm, mittlerweile habe ich relativ viel unterschiedliche Projekte auch. Ähm, vielleicht zu so zwei Sachen. Also ich habe letzten Sommer angefangen zu tuften, also selbst Teppiche zu machen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil es eben im Vergleich, also sonst arbeite ich eben sehr viel am Screen und digital und das Tuften ist eben wieder was Handwerkliches und es schließt sich irgendwie so ein bisschen der Kreis zu meinem Studium und ähm, ja, also mir macht es voll viel Spaß, mir macht es vor allem auch immer Spaß, neue Sachen auszuprobieren und deswegen fällt das da, glaube ich, auch gerade so ein bisschen unter meine Lieblingsprojekte und ich hab, am Anfang habe ich irgendwie erst so ein bisschen wahllos, irgendwelche Muster und, und, und ähm, Kissen und so getuftet. Und jetzt habe ich eben vor kurzem meine eigene Teppichreihe angefangen. Die Hi Hihihi-Rocks heißen die. Und das sind quasi cool. so Smiley-Teppiche. Okay. In, so, in so bunten Farben. Und ähm, ich bin noch ein bisschen langsam. Ich brauche noch relativ lang für einen Teppich. Aber... Ähm, ich habe bisher drei gemacht und äh, möchte auch unbedingt noch mehr machen. Und das, das macht mir wirklich viel Spaß. Und mich hat es auch wahnsinnig gefreut, weil am Anfang dachte ich so, das ist so erstmal nur so, also ich habe das nur für mich gemacht als privates Projekt und habe das gar nicht irgendwie so mit der Idee aufgezogen, da jetzt großartig ein Produkt zu machen oder überhaupt eine Reihe oder das zu verkaufen. Aber ähm, so die Resonanz war eben auch so positiv und das hat mich so gefreut. Und im Endeffekt äh, sind jetzt zwei von den Teppichen schon bei zwei äh, ganz tollen Frauen, aus, einer aus München, einer aus Berlin, untergekommen und es hat mich eben wahnsinnig gefreut, dass die so, also, dass die so angenommen werden. Weil das irgendwie so, ja, ich weiß nicht, das habe ich eben alles selber gemacht und das ist immer so ein Unterschied, wie wenn man eben für einen Kunden oder für eine Kundin arbeitet. Das ist, das ist ja, das ist nochmal was ganz anderes und da bin ich schon. Ja, das war schon sehr glücklich. Ähm, und ein zweites Projekt, das war tatsächlich ein Kundenprojekt, ähm, was, was ich sehr mag nach wie vor, das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Das war für LinkedIn, das war so eine Kampagne, da ging es um mehr Chancen ähm, in der Arbeitswelt, also mehr Gleichberechtigung, mehr Diversität ähm, und dann habe ich eine große Kampagne gemacht mit unterschiedlichen KünstlerInnen und ich war eben eine davon. Und wir haben so eine große Installation am Sony Center gestaltet. Jede Künstlerin hat einen Buchstaben bekommen. Und ähm, dann hatten wir drei Tage Zeit, um den quasi zu bemalen, zu bekleben, wie auch immer. Und ich habe äh, da eben beide Sachen, die ich gern mache, so miteinander vereint. Ich habe was getuftet und ich habe es gemalt und also zum einen finde ich, dass das Ergebnis super cool geworden ist und zum anderen war es einfach ein mhm. super schönes Projekt, weil man eben mit anderen Leuten zusammenarbeitet und ähm, dadurch, dass es im Freien war und so eine Installation, kamen auch die ganze Zeit Leute vorbei und haben gefragt und es war irgendwie so ein krasser Kontrast zu meinem sonstigen Arbeitsalltag, wo ich meistens sonst alleine nur mit, beziehungsweise ich habe schon einen Shared Space, aber sonst bin ich halt immer nur mit meinem iPad und für mich und es war so ein bisschen... Ja, interaktiver und das war das war echt cool. Das hat, das hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, auch so die Intention hinter dem Projekt ist cool. War cool. Ja.
0: Hört sich cool an. Ja, auch voll ähm, schön, dass du so dass dein Hobby also, und dein berufliches so verbinden konntest. Das hört man dir auf jeden Fall an, dass, dass ja, voll. das viel Spaß macht. Also das <lacht> macht auf jeden Fall. Und auch, dass du immer Neues ausprobierst, auch das mit dem Tuften. Ist ja auch nicht so alltäglich, aber richtig, richtig toll. Ja, wenn du einen Auftrag bekommst, zum Beispiel von einem Kunden, ähm, wie läuft es dann ab? Also wie gehst du an ein Projekt hier heran? Und meistens gibt genau. es wahrscheinlich ein Briefing erstmal. Und wie läuft das? Ja, es also weiter?
1: natürlich jetzt so von Kunde zu Kunde unterschiedlich, ähm, aber in der Regel ist es... Schon, schon so, wie du gesagt hast, also es kommt die Anfrage, ähm, es kommen Budgetverhandlungen, ähm, dann kommt das Briefing, Timings und äh, ja, das Briefing kommt meistens mit, mit einem ersten Call, je nachdem, wo auch der Kunde oder die Kundin sitzt. Und dann ähm, ist es meistens so, dass ich anfange zu skizzieren. Es gibt in wenigen Fällen gibt es so Vorschritte, dass man quasi erstmal verbal so ein bisschen manifestiert, in welche Richtung sich das Projekt bewegt. Ähm, also mit mit Stichwörtern und, und mit wirklich so ganz groben Scribbles, aber meistens ist es so, dass ich mit äh, Pinsel äh, nicht Pinsel, äh, äh, Bleistift, <lacht> Bleistift-Skizzen anfange und äh, das dann mit, dem, mit den Kundinnen abspreche und dann im nächsten Schritt kommt dann die farbliche Ausarbeitung und eventuell dann noch eine weitere Feedbackrunde und so sehen dann die meisten Projekte aus bis dann zur Projektabgabe ja gar nicht so spektakulär
0: kannst du so einen zeitlichen kannst du so einen zeitlichen Rahmen ähm, sagen, das ist wirklich von, das von Projekt zu Projekt
1: unterschiedlich. das kommt so ein bisschen drauf an wie viel Stakeholder involved also es gibt halt äh, involviert sind es gibt äh, kleinere Projekte ähm, die die schneller abwickeln, wenn es wirklich irgendwie nur eine Person ist, die quasi den Auftrag gibt oder sage ich mal mein, ein kleines ein kleines Unternehmen oder eine kleinere Agentur. Also ich habe jetzt in den letzten paar Jahren auch wirklich an größeren globalen Kampagnen gearbeitet und da sind dann wirklich sehr viele Teams involviert. Also da gibt es nicht nur ein Creative Team, da gibt es dann auch noch so das Cultural Oversight Team, das guckt dann noch mal drüber und äh, dann geht das noch also das geht meistens wirklich so durch drei, vier, fünf Instanzen und das sind dann natürlich auch Sachen, die Projekte sehr lang ziehen und dann hängt es meistens auch noch also natürlich hängt es auch noch so von meiner ähm, Schnelligkeit ab, aber ähm, das kann wirklich so innerhalb, es kann manchmal eine Woche dauern manchmal vier, fünf Monate und dann gibt es halt auch Projekte, die habe ich vor einem Jahr gemacht und die werden jetzt irgendwie erst im, im Laufe des Jahres veröffentlicht zum Beispiel, da ist auch oft wenn dann so Produktionszeiten und sowas noch noch kommt, dann dauert das noch mal länger, bis es dann wirklich so final, final abgeschlossen ist. Und du arbeitest ja selbstständig, ja. war für dich das schon immer klar oder hattest du und welche Ängste haben dich dabei eigentlich auch gesagt? Ähm, ich glaube, <lacht> ich habe Anfang von meinem Studium gesagt, dass ich selbstständig arbeiten möchte oder ob ich mir jemals vorstellen kann, hätte ich habe immer gesagt, absolut niemals, überhaupt gar nicht. Also ähm, ich dachte wirklich immer, ich ähm, bin fertig mit dem Studium. Ich finde eine Anstellung, eine, eine, eine coole Agentur in Berlin, irgendwas Kleines, Lockeres, so ein bisschen auch in die Richtung, wo ich mein Praktikum gemacht habe. Das war eine drei agentur drei agentur waren gemischt. Ähm, so was in die Richtung hatte ich eigentlich immer gedacht und äh, ich hatte richtig große Angst am Anfang. Mit der Selbstständigkeit, weil natürlich, ähm, man sagt einem ja niemand, wie es läuft und das Risiko ist irgendwie schon da und dann hat man irgendwie keine Sicherheit, aber man hat ja doch Ausgaben mit mit Wohnungen und Lebensmitteln und so weiter und so fort, also einfach die ganz normalen Lebenshaltungskosten und äh, ja, ob man das dann alles so hinbekommt mit den Steuern, ich bin nicht so gut was bürokratische Sachen angeht und ich hatte wirklich Angst, mhm. dass mir das über den Kopf wächst. Und ähm, ja. Aber ich dachte mir, wie bitte. Dieselben Ängste hätte ich auch. Ja. Dieselben Ängste hätte ich auch. Aber irgendwie muss ich jetzt rückblickend sagen, <lacht> ich hatte viel mehr Angst, als, äh, als dass es dann letztendlich schlimm war. Also irgendwie. Weil es kommt ja nie alles auf einmal, sondern es, man, man wächst da so rein und alles kommt irgendwie so Schritt für Schritt. Und im Endeffekt, dadurch, dass das alles auch so nacheinander kommt, ist es dann gar nicht mehr so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, für mich war das nach dem Studium, was Selbstständigkeit, so, also A, war es ein riesengroßes Fragezeichen, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was es dann genau bedeutet und worauf ich alles achten muss. Und dadurch, dass ich aber dann einfach auch mit äh, Leuten geredet habe, die schon selbstständig waren, und wir es dann einfach auch erklärt haben, hat sich dieses Fragezeichen so nach und nach aufgelöst. Und im Endeffekt ähm, ja kann ich jetzt zurückblicken. Also ich kann die Angst schon nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall nicht so, so schlimm, wie man sich das glaube ich ausmalt. Ich glaube das Schlimme ist eher so die, das, das, die Angst vor dem Ungewissen oder so, die, die man vielleicht so vorhat. Du hast ja dein Master in strategische Gestaltung gemacht und wie weit sind deine Projekte noch strategisch, also gehst du da noch eher also strategisch vor oder ist es oft, wie schon eben in der Entweder-Oder-Runde, eher alles intuitiv, automatisch? Also ich würde sagen schon eher intuitiv mittlerweile, aber irgendwie auch nicht also ich glaube was mir voll geholfen hat mit dem strategischen Master war so ein bisschen ähm, dieses wie, wie man was kommuniziert wie man sich selbst auch positioniert wie man so ein bisschen eine Brand um sich herum aufbaut oder wie man halt so wie man sich nach außen hin präsentiert was man auch irgendwie oder was man vor allem auch nach außen präsentieren möchte auch eben als Künstler also ich ich habe ob jetzt Brand ein bisschen zu weit ausgeholt ist, aber ich glaube, ähm, ich stelle mir das immer so vor, ähm, dass jemand, der, der mich bucht als, als Künstlerin oder als Illustratorin, ähm, wenn der auf meine Webseite kommt, dann möchte ich, dass der sofort ein Bild bekommt, wenn, wenn er mich eben bucht für diesen Job oder für dieses Projekt, was er dann bekommt. Und ich glaube, da hat mir das strategische Master schon geholfen, dass irgendwie sinnvoll aufzubauen und das auch so zu kommunizieren. Aber ich glaube jetzt tatsächlich so innerhalb von den Projekten selbst unterbewusst wahrscheinlich immer. Also ich glaube, alles, was man irgendwann mal gelernt hat, wendet man irgendwie an, aber wahrscheinlich jetzt nicht so nicht so eins zu eins wie wir das im Studium, Studium gemacht haben.
0: Ja. Könntest du denn, oder wenn du uns von Zuschauern was mit auf den Weg, oder zu hören mit auf den Weg geben könntest, was wäre das so mhm. von dir? Ähm ich glaube, was ich vielen
1: Leuten immer versucht zu sagen, weil mir das damals auch gesagt wurde und mir das sehr geholfen hat, war nicht alles so zu denken, sondern einfach zu machen. Also nicht von vornherein irgendwie zu sagen, so, ich schaffe es nicht oder ich kann das nicht, weil letztendlich kann man das erst rausfinden, wenn man es versucht hat. Und ich glaube, ähm, selbst wenn man scheitert, lernt man was und nimmt das mit als hilfreiche Lektion für das nächste Mal. Und ja, ich glaube, so was ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte früher, auch als ich noch studiert hätte, dass, dass die Leute so ein bisschen mehr das Vertrauen. In, in mich selbst und in mein Können, also beziehungsweise dann auch eben bei anderen Leuten, dass das Vertrauen irgendwie so ein bisschen mehr gestärkt wird und eben diese, dass man mehr, mehr motiviert wird, wirklich ähm, die Dinge, die man, die man gut findet und in den Dingen, in denen man eben auch gut ist, dass man die dass man die durchzieht und dass man sich da den Support holt oder auch supported wird und dass man das macht. Wenn man daran glaubt.
0: Also, an sich glauben ist, glaube immer, ist Grund, ja ein sehr wichtiger Grundbaustein, den man braucht, gerade auch, wenn man jetzt. Ich glaube, dann ist vielleicht so auch noch ganz
1: wichtig, dass man nicht so schnell aufgeben darf. Also, oftmals ähm, dauern Dinge vielleicht ein bisschen länger, wie, wie man so erwartet, und es kann sehr frustrierend sein, aber ich glaube, ähm, also, ich kann zumindest nur von meiner Branche sprechen. Ähm, oftmals hinterlässt man schon einen Eindruck, obwohl man das vielleicht nicht sofort als Feedback bekommt. Und ich glaube, da muss man vor allem am Anfang so ein bisschen langen Atem haben und durchhalten und dranbleiben. Ähm, genau. Und eben, wenn man von dem überzeugt ist, was man macht, dann bin ich der Meinung, dass es früher oder später Früchte trägt. Also ich glaube, wenn man da, also wenn man die Möglichkeit hat, da dran zu bleiben, würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Vielleicht noch passend zur Podcast-Reihe fällt mir noch gerade ein, vielleicht gab es ein Projekt,
1: wo du sagst, boah, das war halt schon, das hat mich schon an sehr viel zweifeln lassen.
0: Mhm.
1: Und wie bist du mit den Zweifeln dann umgegangen? Mhm. Das, gab's nicht, also, das gab es nicht, also es gab tatsächlich nicht nur ein Projekt, wo ich, also es hat Zweifeln lassen ist vielleicht so ein bisschen der falsche Wort, aber es gab auf jeden Fall äh, Projekte oder auch Punkte, wo ich echt auch niedergeschlagen war, wo, wo einfach Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin auch, das liegt natürlich auch an mir, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich, ich freue mich bei jeder Anfrage immer wahnsinnig und wenn irgendwas nicht zustande kommt oder am Ende dann noch kurz vor abgesagt wird, was auch durchaus zukommt, also äh, vorkommt. Ich hatte auch viele Projekte, die habe ich wirklich bis zu, also nicht viele, aber einige Projekte, die waren wirklich final ausgearbeitet und am Ende hieß es dann so, ja, äh, mir leider nicht. Und genauso, wie ich mich eben freue, <lacht> genauso enttäuscht und traurig bin ich dann auch. Ähm, und das auch jedes Mal wieder aufs Neue. Also es ist auch nicht so, dass ich vielleicht daraus lerne und irgendwie äh, gesagt habe, ja, okay, es kommt vor, das ist nicht so schlimm. Aber was ich gelernt habe, ist, dass die, das Projekte und Chancen und Möglichkeiten immer wieder kommen. Und das jedes so seine ganz eigenen Vorteile hat und ich glaube, dass man sich halt auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen soll, wenn man irgendwie was nicht glaubt, auch wenn man sich wahnsinnig drauf gefreut hat und eigentlich gedacht hat, das Projekt sitzt in sicheren Tüchern. Und das, als mir das das erste Mal passiert ist, war das wirklich schlimm. Da habe ich mich dann auch so ein bisschen so zwei, drei Tage so ein bisschen zurückgezogen und war echt traurig und habe das auch zugelassen, dass ich da traurig war, dass dass es nichts geworden ist ähm, und habe auch am Anfang noch so ein bisschen, ähm, das ist noch ein Learning, genau, weil ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, das liegt an mir und das liegt an meiner Arbeit, bis ich dann irgendwann verstanden habe, manchmal sind es einfach auch, vor allem bei großen Projekten, wo viele Leute involviert sind, sind das auch Strukturen, die da Entscheidungen zugrunde liegen, wo man als, als Künstler oder Künstlerin selbst manchmal gar nichts mehr beeinflussen kann und das muss man dann, glaube ich, auch einfach akzeptieren, dass man das dann also zum einen nicht ändern kann, dass es nicht unbedingt an der Qualität der Arbeit liegt, sondern dass es einfach ähm, manchmal blöde Zufälle sind, die aufeinandertreffen und im Endeffekt ist man dann eben ja, die betroffene Person und das tut dann kurz weh, aber das geht wirklich vorbei und dann kommt auch irgendwie das nächste Projekt, ähm, was super cool ist und was einem Spaß macht und ich glaube, ähm, wenn es zu Person mal so gehen sollte, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält, dass es äh, ja, weitergeht und dass man da weitermachen muss. Und das Scheitern oder auch mal irgendwie einen Rückschlag zu bekommen, das gehört dazu und das ist voll okay. Und da muss man halt daraus lernen und weitermachen.
0: Absolut.
1: Ja. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Cool. Ja, wir würden noch so jetzt so drei einfach ganz ja. kurze Fragen stellen, wo du einfach ganz spontan noch antworten kannst. Okay. Gibt es etwas, wovon du schon länger träumst, dich aber noch nicht getraut hast, ist zu tun? Auf den Beruf bezogen oder allgemein. Generell, allgemein. Hm. schwierige Frage. Ähm, Ahu! dass ich mich nicht traue. Ich mache schon ziemlich viele Sachen, <lacht> die ich mir vorgenommen habe. Ich probiere das schon meistens aus. Ähm, manchmal, mir mir, mir fehlt es eher ähm, an der Zeit manchmal tatsächlich als am Trauen, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Also hätte ich ein bisschen mehr Zeit und äh, so, dann, dann würde ich oh, ja, voll viele Sachen möchte ich gerne machen. Also beruflich äh, würde ich gern mehr noch Richtung ähm, Textile arbeiten gehen. Also, ob das jetzt Illustrationen auf Textil sind, so in Richtung äh, Fashion oder zu oder so Homeware, äh, home decor sachen so in die Richtung. Da hätte ich irgendwie richtig viel richtig Lust drauf. Aber es ist glaube ich weniger so, dieses dass ich mich das nicht traue auszuprobieren. Es ist tatsächlich so ein Zeitfaktor. Und ja, ich war ähm, wovor ich ein bisschen Angst habe, sind Höhen. Und äh, ich habe aber zum 30. Geburtstag einen Paragliding-Flug bekommen. Das hätte ich mich fast nicht getraut. Da hatte ich wirklich das davor, aber das habe ich gemacht. Und das würde ich sogar noch mal machen. <lacht> <Falls. lacht> Paragliding, mhm. so heißt es, Paragliding-Flug. So, ja, genau.
0: Also wenn man Höhenangst hat. Aber nur, so, Respekt, ein, nur so ein bisschen man muss dazu sagen. Also nicht
1: die nicht diagnostizierte Höhenangst, aber so ist es, ich fühle mich nicht so wohl, wenn es hoch nach hoch oben geht, muss man auch dazu sagen. Mhm. So. Ja. Cool. Was ist das Beste an deinem Beruf?
0: Mhm.
1: Für mich tatsächlich, also abgesehen von der Tatsache, dass ich ja wirklich wirklich gern mache, was ich mache, also dass ich wirklich gern zeichne und, und auch so die Themen, die ich zeichne, dass die mich wirklich, ja, dass das wirklich ich bin und dass mich das wirklich interessiert und mir das Spaß macht, ähm, und ich auch mit äh, meinen Kundinnen sehr happy bin, äh, dass ich flexible, also dass ich flexibel bin von wo aus ich äh, arbeiten kann. Und dass ich es überall hin mitnehmen kann und dass ich halt äh, tatsächlich auch selbst entscheiden kann, wann wann ich arbeite. Das ähm, ist mir persönlich sehr wichtig. Und ich hätte das am Anfang gar nicht gedacht, ähm, wie, wie gut das für mich funktioniert. Also ich dachte eigentlich, ich bin so ein Mensch, der braucht eher Strukturen, aber für mich ist tatsächlich echt super, dass ich entscheiden, dass ich mir meinen Tag und, oder meine Woche oder meinen Monat selbst planen kann und selbst strukturieren kann. Das mag ich sehr gern.
0: Welches Buch oder welchen Podcast kannst du uns empfehlen? Hm. Hm. Ähm.
1: Viele. <lacht> ich versuche so gerade so ein bisschen zu überlegen, welchen welchen ähm, also ein Buch kann ich empfehlen von der Florence Gibbon. Das finde ich ein ganz tolles Buch. Das ist aber eher thematisch, trotzdem künstlerisch. Ähm, das heißt Women Don't Owe You Pretty. Finde ich ein cooles Buch. Das ähm, es ist ein feministisches Buch, aber es ist auch sehr unterhaltsam geschrieben. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein Zeigefingerbuch, sondern es macht Spaß zu lesen. Das lese ich gerade. Und ähm, Podcast. Mh, auch mehrere. Ähm, ich würde da, glaube ich, aber gesagt, eher ein Buch empfehlen, das ähm, was ich gerade höre. Ähm, und zwar sind das. Äh, 21 Fragen an das 21. Jahrhundert. Das ist ein sehr spannendes Buch. Ähm, von ich weiß nicht genau, wie man richtig ausspricht, aber sein Nachname ist Harari. <lacht> Lass ich mir meine Vornamen richtig betonen. Also, äh, der hat auch äh, mhm. geschrieben eine kurze Geschichte an die Menschheit. Ich glaube, das kennt man von so ein ähm, Bestseller. Und das sind beide Bücher, finde ich super spannend. Und noch ein zweiter Band zwischendrin, den habe ich mir noch nicht angehört, weil mich das letzte Buch ein bisschen mehr interessiert hat. Aber es finde ich ein super Spannendes Buch und sehr inspirierend und ja, wenn ich noch eine Podcast-Empfehlung geben soll, dann noch. Ich glaube, Feuer und Brot ist noch ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Sind, ähm, von zwei Frauen aus Köln. Und den finde ich auch sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, hat aber leider alles nicht so wirklich was mit, <lacht> mit Illustration zu tun oder mit Kunst. Das eher gesellschaftliche Themen, aber das höre ich irgendwie ganz gern, vor allem während der Arbeit. Das ist für mich irgendwie begleitet mich irgendwie immer ganz gut, wenn ich arbeite. Ja.
0: Danke Richtig gute Tipps. Danke, das freut Sie mich. <lacht> Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Danke euch für,
1: und für die Einladung. Ich bin auch sehr gefreut, vor allem euch kennenzulernen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute auch an der HFG. Dankeschön.
0: Danke. Und wir sind schon sehr gespannt auf deine kommende Arbeiten und werden es auf jeden Fall Dankeschön. weiterverfolgen. Und
1: dann bis bald. <lacht> Danke ja. euch. Tschüss. Danke.
0: Richtig, richtig Tschüss. toll.
1: Nicht alles so zu denken, sondern einfach zu so machen. So.